0: Alerta Moda, un podcast para descubrir y disfrutar la moda en cualquier parte. Bienvenidos de nuevo a Alerta Moda. Después de una semana de vacaciones fuera de las ondas, regresamos con fuerzas renovadas. Soy Teresa Vivo y me encanta que nos volvamos a encontrar en esta charla sobre moda y tendencias que tenemos cada semana. Con septiembre vamos a inaugurar una nueva temporada y tenemos por delante muchísimas temáticas y muchísimas tertulias de moda que disfrutar. Y es que septiembre es el mes por excelencia del volver a empezar. Y sin duda, pues la vuelta más esperada es la vuelta al cole. En este programa vamos a regresar durante unos minutos a las clases y nuestros compañeros de pupitre serán los alumnos y alumnas más estilosos que nos han brindado la pequeña y la gran pantalla. Para este repaso cuento con nuestro ya colaborador habitual Jorge Montoya. Hola Jorge.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Y con una incorporación a estas charlas de moda que es Connie. Hola. Bueno chicos, en primer lugar muchísimas gracias por hacer este podio, ha sido muy difícil o sea, ha sido sencillo No, la ha verdad es sido... que
2: ha sido sencillo ¿Sencillo? Sí. Ha sido un poco difícil, ¿eh?
0: Sí, sí. A, a ver sí, sí. Había mucho material, ¿eh? Porque cuando ya nos hemos puesto ahí a buscar tanto los pues eso, los institutos las series, las películas y tal al final ha salido mucha chicha, como me sí, parece sí. a mí
2: Sí, pero también hay mucho estilo repetido, tú hay que decirlo. Sí, ¿no?
0: que siguen bastante lo sí, mismo. Los, los
2: clichés están presentes.
0: Los clichés están, exacto. Sí, sí. Eso es cierto. Bueno, yo antes de empezar me gustaría haceros un par de preguntas, porque yo creo que a través de este ranking, que van a ser al final 15 personajes que vamos a repasar, pues seguro que mucha gente aprovecha para inspirarse en alguno de ellos o para pues tomar un poco eh, eh, como referente de estilo a uno de estos personajes. Entonces, vosotros. Eh, ¿Tardaréis mucho en decidir qué os si ibais a poner para ir a clase? ¿Buscabais inspiración para los looks? Mm.
2: Eh, pues mira, yo. Eh, depende del año. El principio, en plan, el principio de secundaria no, la verdad. No tardaba demasiado. Y yo creo que que a lo mejor no teníamos tampoco tantas referencias o algo así. No sé. Puede
0: ser, eso es verdad. Eh,
2: en series y eso. Eh, a ver, las referencias puede ser, podía ser Hannah Montana, pero. No. Claro. <ríe> un estilo un poco difícil de copiar desde, desde sí. paterna entonces, oh, eh, <ríe> entonces eh, yo creo que al principio no luego ya más en bachiller y la universidad sí que me lo pensaba un poco más y también vas a encontrar tu propio estilo Exacto. y lo vas adaptando también a, a lo que sea pero uh -huh. pero sí no al principio a lo mejor del instituto no, no me lo pensaba tanto uh
3: -huh.
0: ¿Y tú, Jorge, qué es? ¿Tenías ahí tu y esa deluxe o eras más de dejarte llevar?
1: Pues yo creo que un poco como Connie. Eh, hemos ido un poco adaptando el estilo que hemos tenido. Y sí que es verdad que me gustaría deciros que tenía como Alicia Silverstone. Incluirles una aplicación <risa> que escaneaba escaneabas dormario y podías elegir la combinación, pero no. Y yo creo que también un poco depende del día. Si nos levantábamos con, con más el tiempo justo para, uh -huh. para ir a clase, pues, a lo mejor se elegía un poco más rápido que otros días, pero bueno.
0: Bueno, yo creo que ya hemos dicho, habéis dicho ya dos, dos referentes culturales de nuestra adolescencia, que son Hannah Montana y Clules, y yo creo que es que este top va a ser como muy teenager, ¿no? Va a beber mucho de mm, referentes teen, Sí, más es que teenager, otra cosa, 100%. es teenager, 100%. Sí. Bueno, pues ya tengo muchas ganas de conocer estos referentes cineyes que nos van a acompañar de hoy. Así que bueno, vamos a dejar que, Jorge, vamos a dejar que empiece Connie, que es su primera su primera toma de contacto con Adelta Por Moda. Supuesto. Así que vamos a ceder este privilegio a ella. ¿A quien nos traes? Vale. Bueno, pues yo voy a decir
2: primero un personaje que a mí me gusta, no, a ver, no me gusta especialmente pero que me gusta mucho ese estilo, porque me, me siento bastante identificada a lo mejor con el estilo que tengo en los últimos años. Uh -huh. eh, se llama Eva, es de la serie Scam, de la versión de Noruega, también una versión española, uh -huh. eh, Movistar, creo. Eh, la actriz se llama Lisa Teich y el colegio es Harvig Nissen, ¿cómo se pronuncia? Yo no sé noruego, lo siento. <risa> <risa> eh, pues eh, la serie, pues son... Tres o cuatro temporadas, en cada temporada tiene un personaje principal y se, bueno, pues hay una serie de, de cosas que pasan alrededor de ese personaje. Y en la primera temporada, Eva es la protagonista de, de la serie. Uh -huh. eh, pues habla en su temporada habla mucho de la identidad individual, de la aceptación personal y la importancia del amor propio. Y yo creo que su estilo es pues, lo que a lo mejor nos podemos imaginar más, como un estilo así, es, es, skater... Eh, mucho, bueno, estamos hablando de una serie de Noruega, entonces pues siempre hemos hablado mucho de suéteres muy gordos, <ríe> abrigos, bufandas, eh, todo eso. Sí. Pero eh, su estilo es más, pues un estilo, yo lo definiría un poco como skater bastante casual, bastante, eh, no es demasiado formal ni nada de eso. Eh, colores que llevas, pues son colores neutros, eh, paletas de colores granates, mostazas, verdes, bueno, todo eso, ese tipo de, de colores, que a lo mejor son los colores más como otoñales o invernales, eh, y muchas prendas oversize, sobre todo suéteres, la parte de arriba, eh, oversize y eso.
0: Yo creo sí. que... Que lo que tiene es como mucho rollo, ¿no? El estilo es muy básico, pero que el rollo que lleva ella y el rollo de la ropa y todo, como que es lo que llama la atención de, del personaje a nivel estético.
2: Sí, eh, yo creo que... Es, sí, además es, es como un estilo muy personal también, porque eh, los diferentes personajes tienen como diferentes estilos y es verdad que ninguno llama la atención. Pero, eh, o sea, por ejemplo, un, otro personaje que es Nora, sí que tiene como un poco más de estilo y si lo buscáis en internet, la primera que os va a salir como fashion icon es Nora. Pero, pero creo que este personaje, como tantos otros de la serie, eh, lo que está muy chulo es que te puedes identificar realmente con lo que llevan y, y lo puedes buscar en cualquier tienda. O sea, es ropa que vas a encontrar en cualquier sitio uh -huh. y que puedes más o menos adaptar también a tu, a tu armario. Uh
0: -huh. Pues sí, y a ver, eso también es importante cuando buscamos referencias para luego vestirnos... Para ir a clase o para ir al trabajo, que puedas encontrar fácilmente mmm, el estilo en, en tiendas. Muy interesante. Es la segunda vez que aparece Scam ya en, en Alerta Moda. Yo la verdad es que no. Sí. pero Fran, Fran habló de, de Scam, ¿verdad? Sí, sí, sí. Fran nos habló de Scam ah, en el Fran episodio no del orgullo. <ríe> bueno, Jorge, a quién no seas tú en tu número 5.
1: Eh, bueno, mi número 5 va a ser el 1. Vale. Porque no podía empezar sin eh, mi actriz favorita, que es Emma Stone, uh
0: -huh.
1: y eh, la película Rumores y Mentiras. Entonces, en esta película, Emma Stone interpreta al personaje de Olivia Pendergast, donde eh, pues Olivia es una chica sencilla de instituto que, a raíz de un rumor falso acerca de su pérdida de la virginidad, comienza a ganarse la fama de promiscua. <risa> Entonces, se enfada con todo el instituto, con toda la gente y dice, pues, ¿me decís promiscua? Pues ahora voy a ser eh, la más promiscua de todas. Entonces, empieza a vestirse un poco con una estética un poco eh, más así de, entre comillas, fresca. Pues empieza a usar eh, tops de encaje, ropa muy ajustada uh -huh. y haciendo un guiño a, a la novela en la letra escarlata, se borda una roja en la ropa de adúltera uh
3: -huh. Y
1: nada y la verdad es que está guay porque eh, ves cómo evoluciona el personaje de un estilo normal de, de una chica sencilla, pues con sus vaqueros, su, sus prendas que podemos llevar todo el mundo, a una estética como más provocativa, más, pues, más para dar juego a, a comentar.
0: Yo sabía que no podía faltar esta película en el top de No sé tú, Connie, pero yo es que. Era, no, era, como... era, era, era expected, la verdad. Sí, sí. Sí, sí, totalmente. Sí, que lo era. Yo estuve buscando ese también porque a mí la... esos corsés que se pone en Mastodon en la película, que además mm -hmm. yo creo que el primero incluso se los hace ella o ya está en casa en una escena de estas míticas de cambio de, de look, que a mí me encantan siempre porque ves cómo está ahí, se están trabajando, pues que si sí, las botas que no sé qué. Eh, estos corsés tan ceñidos y esos pantalones y cómo entra a triunfar en el, el pasillo del instituto, luciendo sí. la letra escarlata y todo. O sea, es que es una imagen súper mítica. La que hiciese esa entrada triunfal en, en un instituto. Es que... Sí, sí.
1: Es... Y luego yo creo que también que está bien porque eh, creo que hace como una especie de crítica a cómo la promiscuidad es mucho más castigada o señalada en las mujeres que en los hombres. Totalmente. Uh -huh.
0: Sí, y al final también, mediante la prenda de vestir, que al final es como, es, es, es esos corsés que son una prenda muy femenina y muy asociada, pues por ejemplo, al burlesque, al cabaret, a, al cancano, como a espectáculos muy sensuales, que al final eh, a las mujeres se les juzga también muchísimo más por la estética y por la ropa que llevan que a los hombres.
3: También,
0: y y bueno, luego son prendas que pues dan muchísimo juego y que sientan estupendamente. La verdad es que son súper favorecedores y los que lleva ella son ideales. Sí. No sé yo si nos dejarían entrar Hola. a nuestros al cole con un corsé. Os lo tengo sí, que decir. exacto. También es verdad que buscando
2: referencias y eso, mu o sea, en muchas ocasiones he dicho es que yo esto, yo no sé si me pondría para ir a al instituto o si me dejarían estar en más, de más de una hora en el instituto con esta ropa. La claro. Verdad veía claro. referencias, ¿eh? Teníamos, porque... Sí,
0: sí, uh, como se pues si nos sí. hubiese ocurrido aparecer ahí. <risa> <risa> bueno, pues mi quinto personaje, o sea, mi, mi número cinco es un personaje bastante más recatado, sobre todo cuando tiene que ir a, al instituto, bueno, al colegio en este caso. Eh, pero no por ello es menos sensual, porque estoy hablando de Carla Rosón, alumna de Las Encinas, que pues, bueno, es, la interpreta Esther expósito en la serie famosísima de, de Netflix, Elite. Esta serie es un éxito total, no hay persona en el mundo que no haya mm, escuchado la de esta serie y además el personaje de, de Carla también es uno de los personajes más importantes en la trama. Entonces lo que más me gusta a mí de la serie Elite en general es que yo creo que es la primera serie española en la que vemos ese universo de uniformes customizados que nos han enseñado mucho, pues por ejemplo, eh, series como eh, Gossip Girl o series como Rebelde o Rebelde Way, que aquí en España tuvimos un, pues como un conato con SMS, pero no llegó a, a todo toda este catálogo de uniforme que nos, que nos brinda Elite, que es impresionante. Uh -huh. Bueno, y una de las que más estiliza y costumiza su uniforme es Carla, y lo hace pues con broches de piedras, con lazadas al cuello, con volantitos, pues todo como muy, mucho tono pastel, un look muy, muy ladylike, muy, muy preppy, muy de niña fija, que realmente es lo que ella representa o el personaje que, que, que interpreta este exposito Y en las escenas en las que no tienen que ir al colegio, pues también sigue un poco ese, ese esquema con tonos rosas, con sus perlitas, con sus tonos pastel, los jerseycitos anudados a, al cuello y todo. Eh, tiene eh, Carla tiene varios, varios puntos muy importantes del vestuario en, en la serie, ¿vale? Y uno de los que más gracia me hace es que, bueno, ella en el colegio la apodan la marquesa y a la fiesta de Halloween, que se celebra en la segunda temporada, ella acude disfrazada de María Antonia. Entonces me parece, vamos, un, un guiño súper guay a, pues a, su, a su mote aristócrata y a, bueno, pues a María Antonia, que realmente es un personaje que también se puede parecer un poco a, a Carla. Y bueno... Uh -huh. Eh, aunque en su vida normal, en su vida cotidiana y en, el co y en el colegio utiliza un look así como muy aniñado, muy infantil muy preppy, pues luego cuando toque ir de fiesta ella apuesta pues, por vestidos más cortos, vestidos ceñiditos hay un vestido plateado que es el que lleva en la tercera temporada, que ya me ha llevado con un moño tirante, con un peinado de superintendencia, que es increíble y luego hay otra túnica de lentejo de las gigantes de colores, bueno que también es súper guay eh, como que es muy explosiva cuando nada tiene que ir al colegio y tiene que estar en casa con los papis y tal ella se deja llevar y para mí el dato más importante de toda la serie élite es que la encargada de vestuario de la serie es Cristina Rodríguez que muchos la conoceremos porque era una de las tres estilistas que participaban en el programa Cámbiame, que esto es un dato que yo no sabía y que me ha parecido muy curioso
1: uh -huh. Ah, ostras, yo tampoco lo sabía Acabamos, claro.
0: Vamos al número 4, Connie, seguimos con la ronda
1: a
2: ver, cuatro. Eh,
0: vale, eh, mi número
2: cuatro es Sabrina Spellman, de la oh. serie Sabrina Cosas de Brujas, que me encanta, además, o sea, me encantaba cuando, la, cuando estaba en, en la tele y eso, la, la verdad es que seguí un montón esta serie. Uh -huh. Y es una serie que se hizo del 96 al, al 2003, entonces tiene como eh, esos looks del 90, eh, pues, con, pues tiene algunos looks más del 90, pero ya pues del, del, del principio del 2000, Uh -huh. también tiene algunos así como pinceladas eh, pues a ver, eh, a mí lo que me encanta de esta chica eh, era pues todas estas eh, blusas como transparentes que llevan muchas, en muchos de los capítulos eh, y los cuellos altos también uh -huh. que es como una, una de esas prendas clave que ella que utiliza y um, luego también pues mucha minifalda eh, pues camisas, camisas eh, metidas por dentro de la, de la falda, cosas así, eso es muy, muy común, muy, muy de ella. Eh, el monocolor en muchos estilos que también he visto que, que utiliza, pues a lo mejor el mismo el de verde o de naranja, o una cosa así, que a lo mejor nos puede sonar un poco hortera, eh, pero la verdad es que conseguían darle su, su estilo. Y además, es verdad que nosotros de más de pequeños, por lo menos, utilizábamos mucho monocolor. O sea, yo, yo creo recordar que llevábamos bastante monocolor, sobre todo de pequeños.
0: Sí, plan, los es lo más colores. fácil de combinar al final. Era,
2: exacto, exacto. <risa> eh, pues eso, que a lo mejor a nosotros nos quedaba un poco raro, pero bueno, a esta chica le quedaba genial y lo hacían, lo hacían parecer genial, vamos. Luego mucho, mucho terciopelo, también me he dado cuenta que, sí, es que lleva. Y ella además tiene un, un look que es un vestido azul de terciopelo que seguramente eh, si veis la imagen os vuelve a, a la cabeza en plan así, ostras, sí, esto era que era como un, uno de los looks estos que llevaba ella que a mí para mí es mi es mi favorito.
0: Yo de lo que me acuerdo también de Sabrina es los pantalones de tiro bajo.
2: Sí. Uh -huh.
0: Y los paquetitos estos uh -huh. más ajustados a lo que es el muslo y luego en campana, pero el Yo tiro campana. bajo con, con un poquito de cinturita o el ombliguito al aire, me acuerdo muchísimo que lo llevaba ella, le llevaban también las, las las tías y todo, y era uh -huh. ideal. Y diseñaba también los peinados que, que lucían cualquier personaje de la serie, o sea, sí. desde ellas sí. hasta ellos, Todas era una cosa... Tías también. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. No sé si hace la sí. que se hacía como mini coletitas o algo así. Sí, sí, sí. sí. <risas>
1: Yo voy a seguir con también una que no puede faltar en mi repertorio, que es eh, una rubia muy legal, o legal y Blonde, uh
3: -huh.
1: que es interpretada por eh, eh, Rhys Witherspoon, y el personaje se llama El Entonces, El Boots es una chica de instituto que sale con un chico que se llama Warner Huntington III. También con. Con un estatus bien definido.
0: Bien de aristocracia en este top también. Bien de Ojalá aristocracia, que. sí, sí.
1: Entonces, nada, esta pareja pues, está en el instituto y, y bien. Entonces llega el momento de que él decide romper con ella porque se marcha a estudiar Derecho a Harvard. Y como va a estar en la otra punta del país, pues dice que no pueden estar juntos. Entonces ella se enfada y le dice que no tiene por qué romper porque ella también podría estudiar Derecho uh
3: -huh.
1: a Harvard. Entonces él se burla un poco de ella y dice que es imposible porque una chica como ella, pues el típico cliché, ¿no? De chica rubia, que le gusta la moda, que es así un poco... O parece un poco tonta, uh -huh. que, no, que es imposible que vaya a Harvard. Y ella se empeña y no. Y, y se acaba las pruebas de acceso, entra a la facultad de Derecho. Y, y nada, y la verdad es que me gusta también porque rompe el cliché de la, pues eso, de la típica chica rubia, que es tonta, que, que, no puede, que no puede sacar unas notas o, uh
3: -huh.
1: o todo eso. Y nada, yo destacaría de ella la típica imagen que sale, que es eh, creo que es la portada de la película, que sale con las gafas de sol rojas, las típicas noventeras también muy icónicas, y, y los estilos, pues un poco de una boina rosa, no sé, estilo un poco noventero y me recuerda también mucho a, a Mingers. Sí. Con, con regina george el estilo uh -huh, un poco sí. uh -huh. me recuerda bastante
0: es que yo creo que, eh, que ella lo llevaba todo de rosa o sea en legal y blonde todos los estilismos sí. de ella son rosas incluso el ordenador también se lo compra a rosa
1: sí sí creo que está como sí. felpado el de rosa
0: Sí, sí. Y yo el, el vestido que me acuerdo de Legal y Blanc, bueno, es que tiene... Yo, yo creo que vi esa película y a mí a nivel vestuario me marcó muchísimo porque dije, Dios mío, quiero ese quiero ese armario. Pero cuando ya aparece en la fiesta que van todos trajeados y de conejita Playboy en rosa, sí. bueno, es que es mortal. Es sí, sí, ideal. Sí,
1: sí. sí. Y ahora todo jurista tiene que verla. Por lo menos una vez.
0: Pues no vamos a salir de la Facultad de Derecho, Jorge, porque eh, ahora Hola. vamos a... No, no, Ahora vamos a, nos vamos a la Facultad de Derecho de Middleton en Filadelfia para conocer a Micaela Pratt, que es una de las alumnas de Annalise Kitchen en Cómo defender a un asesino. Es un personaje interpretado por Ayana Naomi King. y bueno, eh, Micaela es una chica, super, eh, una estudiante muy aplicada, de derecho, ella quiere ya ser la primera de la clase, además está, está prometida con su novio de toda la vida, y como que ella, eh, toda, su, toda su carrera a nivel estudiantil va dedicada a poder tener ese sueño americano, ¿no? Además ella, bueno, pues se permite mirar la realidad desde su perspectiva privilegiada de tenerlo como todo hecho, y, bueno, pues, por lo tanto, no se preocupa mucho de, de los demás ni de cómo viven los demás. Me gusta muchísimo su estilo. O sea, de hecho, bueno, la verdad es que hay estilismos increíbles por parte de todos los... de todo el elenco, sobre todo de, de ellas, de las mujeres, pero, bueno, a mí el de Micaela Sí, es que está súper bien. El de Micaela me gusta muchísimo porque va siempre súper impecable, con faldas lápiz, con vestidos ceñidos... Es como que ella intenta dar una imagen muy profesional pero a la vez eh, conserva un poco el aspecto a niñada, sobre todo porque ya tiene la melenita larga todavía, lleva el pelo suelto, como que todo eso dulcifica su, su imagen y juega un poco esa ambigüedad entre que eh, quiere ya dar una imagen más profesional, pero que todavía está empezando su andadura en la abogacía porque está en la facultad. Una cosa muy curiosa de, del look de Micaela, o que a mí me llama mucha atención, es que mmm, hay cierta similitud entre el vestuario que lleva Micaela y el que lleva Annalise Keating, que es su profesora, que además está mmm, interpretada por Viola Davis y es una pasada. Eh, y bueno, hay como cierta similitud, ¿no? Es como que los, los looks de Micaela son una versión juvenil de los looks que lleva Anális Y yo creo que eso está bastante estudiado porque, bueno, realmente Anális es como el, el ideal de Micaela, es como que quiere llegar a ser como profesora y por eso incluso en el vestuario vemos ciertos rasgos similares. Y... Uh -huh. Y bueno, eh, los, los Luz de Micaela, son, aparte de llevar el pelo, el pelo larguito y suelto pues, para darle una, una estética más aniñada, pues también se dulcifican, pues, por ejemplo, con colores pastel, con mangas afantesadas, con alguna puntilla en, 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 en cuellos o en, o en mangas. Bueno, como que nos hacen ver que al final esa imagen tan dura que ella aparenta está un, todavía un poco en construcción. Y la verdad es que me, me gusta mucho y también creo que es una como, como, la, como la, la chica que nos ha representado en, en su quinta posición, creo que también son looks que pues, se pueden copiar fácilmente porque al final son faldas lápiz o vestidos ceñidos que son fáciles de encontrar y que suelen sentar muy bien. Qué interesante, lo de la nariz, vaya. no me había dado cuenta, la verdad. ¿Ah? Me había caído yo.
1: <risa> sí. Pero que se vaya luna en todos los aspectos. Tú,
0: sí, tal cual mi amigo, Connie, pues llegamos al Ecuador y evidentemente lo vas a cenar tú así que ¿a quién tienes en ese número 3? Vale, a ver,
2: pues yo tengo al primer chico que vamos a decir de la lista
0: Es verdad. que
2: además en este tema es muy fuerte porque la verdad es que eh, todos los protagon incluso protagonistas chicos de películas y series la verdad eh, es simplones, son bastante básicos eh, y de hecho los que, los que he encontrado que llaman un poco más la atención por la forma de vestir eh, pues siempre pertenecen a, o al colectivo o, o algo así. Este personaje pues llama mucho la atención con la ropa es Kurt de, de la serie Glee. Uh -huh. eh, y bueno, tiene como unos estilos como súper definidos y creo que los que hemos visto la serie sí que podemos pues, decir algunos de sus estilos más reconocibles. Pero sí que es verdad que eh, buscando chicos, porque la verdad es que yo quería poner chicos en la lista, uh -huh. me he dado cuenta que hay muy pocos que llamen la atención o que, ¿sabes? Pero te puede gustar la ropa que tienen, pero casi todos tienen un estilo bastante básico. Decir, sí. ¿no? Bueno. Eh, y se toman pocas, no sé, los, los de vestuario tendrían que ¿no? animarse un poco más a experimentar un poco más con, un poco más con la ropa. Porque a las chicas sí que es verdad que puedes encontrar un abanico de un montón de estilos pero de chicos hay muy pocos que, que llamen la atención y um, hay algunos, pero la verdad es que muy poquitos. Uh -huh. Así que, bueno, eh, nada, voy a hablar de Kurt Hammer, que es, aparece en la serie Glee, es una serie que se hizo del 2009 al 2015 y él aparece en todas las temporadas. Y lo interesante de este personaje eh, es que eh, evoluciona mucho eh, durante las temporadas y, con él, y, y como su estilo es tan eh, definido, eh, su estilo también avanza con él, es como que madura eh, un poco con el personaje.
1: Mm. Eh,
2: como bueno, si habéis visto la serie, ya sabéis que Kurham está fuera del armarios, eh, pertenece al, al colectivo y eh, pues en las primeras temporadas, eh, aunque aún en la serie pues no se sabe, aunque se puede intuir. Eh, pues bueno, se ve que, que, se ve que tiene como, está como protegido, ¿no? Está como dentro del armario y además está protegido por su ropa. Entonces eh, se puede ver que tiene como muchas capas de ropa. Eh, utiliza... Bueno, él se define como un adicto a la moda y a la alta costura. Entonces sí que vemos esos, eh, a lo mejor, eh, prendas de ropa de, de alta costura. Se hacen muchas referencias a la alta costura por su parte, a no repetir outfits más de una vez por semana. Solamente repite si está... Eh, con, así como triste, bueno, cosas así, uh -huh. eh, y es un personaje muy ambicioso y orgulloso de quién es, entonces se puede ver eso también, se puede ver reflejado en su ropa, eh, rompe mucho con, los, con, el, con la norma de ropa femenina y masculina, entonces pues, eh, pues creo que es un personaje muy interesante a nivel, a nivel de, de imagen, eh, es un personaje muy interesante a nivel de, de imagen. Eh, creo que las claves hay como dos cursos diferentes eh, las primeras temporadas eh, pues tienen mucho color eh, utilizan pues, son muchas capas de ropa pues chaquetas sobre sobre capas y sobre suéteres y sobre camisetas y camisas uh -huh. y, puede, y puedes ver realmente puedes verle eh, cuántas capas de ropa está llevando eh, y los accesorios también pues los gorros las boinas todo esto también se ve bastante y también prendas de ropa que son como demasiado, no sé, que muy poca gente se pondría. Eh, y luego en las últimas temporadas es como que baja un poco los colores, es más monocolor utiliza unas paletas un poco más neutras, eh, sigue utilizando muchas texturas, eh, pues por ejemplo las camisas empiezan a tener como mucha importancia en el armario, los cortes más slim, es como todo más pegado a su, a su piel... Los trajes y los chalecos. Es como un, un look bastante más maduro en todos los sentidos. So, no solamente en la ropa que lleva, sino los colores y en el tipo de, de, de texturas y estampados que lleva también. Uh -huh. Y para mí, mi look favorito, que es que me encanta, eh, es uno que lleva en el episodio 1 de la temporada 5, lleva un traje completamente turquesa con una camisa debajo fucsia. Y creo que es como... Eh, un look que define muy bien lo que es el personaje, ¿no? Que es, es como muy formal por un lado, pero por otro lado también pues toma esas, ese tipo de decisiones a, a nivel de estilo que está muy guay también.
0: Me parece súper interesante. Yo es que la verdad es que no he seguido, no seguido Gliss y que es verdad que al final a los personajes los conoces porque son muy populares y ya forma parte de pues, la cultura pop de, de nuestra generación. Sí. Y es verdad, yo, o sea, es un personaje muy, muy interesante a ese nivel y también es muy cierto lo que dices de que siempre se cuida mucho más la estética que lleva el elenco femenino eh, de la que lleva el, el masculino. Y es una pena porque a mí también es que me ha costado muchísimo encontrar chicos que incluyen este ranking. Sí, yo creo que
2: Glee igualmente es muy interesante en ese, en ese tema porque eh, es verdad que hay bastantes chicos que visten, pues, como cualquier chico que podríamos tener en clase, pero uh -huh. sí que hay dos o tres personajes que llaman un poquito más la atención, no solamente Kurt, eh, que como otros personajes que dentro de ese estilo pues pueden llamar un poco más la atención. Sí, también es verdad que... Los de vestuario pusieron todos sus esfuerzos en dos otros personajes y nada más todos los demás, pues vaquero y camiseta, y ya está.
0: Jorge, ¿a quién nos trae esto en el número 3?
1: Bueno, yo voy a también elegir para el número 3 a un chico. Mira. Y,
3: ya van y, coincidiendo,
1: dos. y coincidiendo la línea de vosotras, igual. Eh, me ha costado mucho encontrar a un personaje masculino porque no. No, no se ciñe el, el tema vestuario en, el, en los personajes masculinos uh -huh. de las series y películas de instituto y es verdad que se podría dar mucho juego ahí. Sí. Pero bueno, yo voy a traer a eh, Dustin Henderson, que es interpretado por Gaten Mataracho, que lo conocemos todos de Stranger Things.
0: Adorable. <risa>
1: sí, pues ahí está más o menos mi, mi motivo por lo que le he elegido. Nosotros más o menos nacimos... Eh, bueno, más o menos no. Nacimos en el año 94.
0: Que es bastante Entonces, después de... Año arriba, año abajo. Nacimos. Entonces, sí. pues sí, en los 80.
1: No, pero me recuerda mucho la ropa que llevan ellos a, por ejemplo, algunas prendas que llevaba yo de pequeño, que podíamos llevarnos nosotros de pequeño.
0: Al final como, todos hemos heredado, es verdad.
1: Claro, y como esa época más o menos está un poco más cerca que la de ahora, pues... Eh, a mí me viene a la cabeza mucho los pantalones pirata marrones, que por ejemplo sí. yo sí que los he tenido. O incluso las camisetas de campamentos, que también eran muy, muy típicas en, cuando éramos pequeños. sí sí Y bueno, y la, córnica, la icónica gorra que lleva este personaje, que también es de destacar.
0: Uh
1: -huh. Y nada, eso lo he elegido porque me parece entrañable.
0: Sí, sí. No, la verdad es que el look de, de Dustin, al final creo que si, si piensas en Dustin... Eh, eh, con los personajes de, de 6 y 7 y de cine, pasa que al final, eh, hay personajes que conocemos tanto o que están tan bien definidos que tú dices el nombre y yo te podría decir o sea, Dustin es gorra chalequito de Exacto. bolsillos y pantalón pirata o sea sí,
1: sí.
0: Y, y, y camiseta de, eso de colorines de algún, de, de algún campamento o de dragones y mazmorras o así o alguna fricada, ¿vale? Muy de señor Things pero tiene un look como muy estudiado quizá de, de todos los personajes de la serie y eso que en la última temporada o en la, y en la segunda y Leven y su compañera eh, sí que te, te hacen una explosión de, de un cambio de look tipo pues te abandonan la niñez para entrar en adolescencia y nos regalan looks también increíbles y muy ochenteros es verdad que a nivel de vestuario no están tan definidas como por ejemplo Dustin que yo creo que es de todos los personajes el, el que más su, el, su estética es más llamativa o, o es más memorable
1: Sí, pero tampoco varía mucho, ¿verdad? Yo lo veo siempre en el mismo sí. estilo.
0: Pues mira, eh, Jorge, ya eh, que tú ya has ido al pasado con Stranger Things, que tiene una estética muy ochentera, vamos a adelantar 10 años, vamos a llegar a la década de los 90, con la película Nunca Ni han besado, protagonizada por Drew Barrymore. Entonces, bueno, esta película nos cuenta la historia de la reportera Josie Keller ¿Vale? que es una reportera que se infiltra en un instituto de su localidad pues para, para escribir un reportaje, evidentemente. Y entonces, a raíz de, de esa incursión en el instituto, pues ella se vuelve a encontrar con sus fantasmas del pasado y con todos los traumas y, y todos los momentos mmm, así un poco extravagantes que vivió durante su adolescencia. Eh, bueno, eh, a nivel estético, la verdad es que es muy interesante ver todos, las, todos los looks que lleva Drew Barrymore en la película, porque, claro, tú la ves de reportera que lleva uno casi súper serio, como muy carca, muy de señora mayor. Luego la ves cuando se infiltra a, al colegio, que ya mmm, se viste como si hubiese vestido la reina del baile de los 80, entonces, claro, vuelve a ser un bicho raro y vuelve a, a no encajar dentro del de, ámbito del instituto. Y al final, pues bueno, se encuentra con Jessica Alba <risa> y eh, con ayuda de Jessica Alba y sus amigas la, eh, bueno, pues cambia de look, adapta un poco su estética, la estética de, de los 90, pues un poco así, ¿no? Ella pasa de llevar, eh, pues eh, trajer chaquetas blancos con plumas, esas cosas, a llevar, mini a llevar mini vestiditos de flores, falditas de tablas, algo pues un poco más, más a la moda de los 90. Y bueno, yo me tengo que quedar con un look, que yo no sé si me lo pondría, pero la verdad es que es un lucazo. es el look que luce Josie eh, en su primer baile de fin de curso, ¿vale? en un flashback que nos presenta la película. Y es que eh, para ese evento escogió un vestido chentero que bueno, es que Cindy López lo hubiese puesto en cualquiera de sus apariciones, en, de sus videoclips, ¿vale? Y recogía todas las tendencias de la época, porque llevaba, el, el tejido era brillante, de un color fucsia, mangas de farol, bueno, pues como las del vestido de, de novia de la princesa Diana, transparencias en el escote, volantes en la falda, puntillas remantando todo, y ya para completar el look de los ochentas, pues eh, yo sí llevaba una coleta lateral, que yo creo que eso también ha sido muy noventero, la coleta uh -huh. lateral, o las dos coletas, con un scrunchie del mismo tejido de, Del vestido, evidentemente Y luego unos labios también en color o sea, fucsia. Que me parece que, que bueno, o sea, es un lucazo Y es un vestido de estos de, de Que los ves y te acuerdas de él Porque es un esperpento de vestido y bueno, a mí me gusta mucho esta película y me gusta mucho también, pues cómo juega con, con cómo va cambiando la moda y cómo pues las cosas se quedan, se pasan de moda muy rápido y de repente puedes pasar de ser la, la más trendy, la más enterada de tendencias, a ser una carca porque no estás, o sea, no, no te has vuelto a reciclar. Y a la protagonista le pasa un poco eso. Así que me, me gusta mucho esta peli. No sé si la habéis visto, no la he visto. ¿No? Oh. ¿no? no, no la
1: he visto pero la apuntamos para ver la las pues está,
0: está en Disney Plus y de Perfecto. verdad, son sea, es una de estas que para un sábado o domingo por la tarde para verlas sin tener que pensar que son las que más me gustan a mí <risa> Muy
3: bien.
0: bueno, vamos por la medalla de plata eh, Connie, ¿a quién tienes? pues mi segunda
2: favorita es Hola, de la serie de Sex Education eh, la... La actriz es Patricia Allison, eh, colegio Murdale Secondary. Si habéis visto, bueno, está, está en Netflix. Uh -huh. eh, la verdad es que a mí, bueno, a mí es Sex Education, a que me encanta. Eh, y este personaje es un personaje que aparece en la primera temporada, en el, en el episodio 4, y aparece en la segunda temporada. En la segunda temporada ya tiene un poquito más de, uh -huh. de historia, ¿no? Eh, además es bastante recurrente porque, bueno, pues está, tiene sus historias con el personaje principal. Eh, y bueno, esta, eh, esta chica pues tiene un estilo, a mí me gusta mucho, la verdad, es un estilo que es un poco como vintage, eh, un poco retro, eh, se inspira un poco en los 80, lleva muchos, bueno, yo creo que su prenda así por excelencia son los tops de rayas, de colores, uh -huh. casi todos los looks de ella tienen algún tipo de top o cardigan o algo así con rayas de colores. Y encima, casi siempre, lleva también monos vaqueros, monos denim sí. eh, oscuros. Eh, y luego pues lleva pues algunos eh, accesorios muy... que no llaman demasiado la atención, pues piercings y cinturones de cuero, cosas así. Eh, juega mucho con los colores primarios, o sea, lleva mucho pues eh, amarillo, rojo, verde y azul. Casi todos se... Como se todos los estilos se mueven por esos colores. No, en el episodio 7 que que van al baile, van a un baile que hacen en el instituto, ella lleva un traje chaqueta, en lugar de un vestido, casi como más esperado y tal, es un traje uh -huh. chaqueta que me recuerda un montón a Janelle Monae, a la, a la cantante Cristal, eh, que es la chica que canta We Are Young con fan, eh, pues la chica, pues si habéis visto alguna alfombra roja y tal, siempre lleva, pues sobre todo al principio de su carrera, llevaba pues cha, eh, traje chaqueta y todo eso. Pues es que ella me recuerda sobre todo en ese episodio además se parece muchísimo físicamente. Eh, y eso, yo traje chaqueta negro con una camisa blanca, parita, bueno, eh, pues eso, rompiendo también un poco con, los, con, con lo típico estilo chica, tienes que ir con vestido, con fata y eso. Y es bastante uh -huh. neutral a nivel, pues eso de ropa femenina, masculina, yo creo que es bastante pues, neutral.
0: La verdad, muy, entremedio. muy genderless, que diríamos ahora. Genderless, genderless. Es que, ¿cómo es sex education a nivel vestuario? o sea, Es que pero, es increíble. Sí, me hace perdona, sí. pero con si hay alguien sí. en ese instituto que es sí. reina de estilo o rey de estilo, es Eric.
1: Sí, que sí, me parece
0: sí. que, que es brutal. Sí, 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 pero bueno, sí, sí, es sí. que en general, mira, creo que es de las pocas series que quizás sí que cuida un poquito más la estética, sí. ya no solamente de los chicos, no, no, de cada personaje. Sí es un mundo, o sea, ver sí. el La madre de, de Otis, de la bueno, madre de Otis que sí, protagonizó claro, es. también <ríe> uno de nuestros podcasts
1: <ríe> y la mujer
0: es una mujer estilosísima, pero todo, o sea, desde, desde eso, desde Hola no, es genial hasta su chica Lili, sí, sí, eh, sí, sí, Maef, sí. esa super punky y bueno, es increíble. Sí. Y Eric, que también me parece un, un, un referente y un personaje sí. muy cuidado y bueno, es que toda la serie es que es una serie genial. Sí, yo creo que Eric, eh, para mí, yo creo que, que Eric es mi favorito
2: a nivel de vestuario. Sí que es uh -huh. verdad que no lo he elegido porque tenía a Kurt ahí también un poco que es como que representan un poco lo mismo, lo mismo. Eh, un poco más modernizado a lo mejor de parte de Eric porque son como prendas un poco más de, nuestra, de, de estos últimos años aunque sí que es verdad uh -huh. que, que sex education no lo puedes meter en ningún año juega con la ambigüedad juega con la ambigüedad no, la ambigüedad. Sea, no, es, no, sí, sí, no deja ambiguo. ver
0: sí que o sea, se, se ve que, estamos, que están en el presente porque utilizan sobre todo de la tecnología es sí, una sí, tecnología sí, sí. moderna actual sí. Pero es verdad que a nivel, por ejemplo, de estética, es que no es muy ambiguo juega con esa sí, sí, sí. con ese, ese, esa, esa patina ochentera que está súper guay. Sí, claro que sí. Pues, Jorge, tu turno. Tu medalla de plata. ¿Quién va?
1: Bueno, mi puesto segundo en el podio va para la actriz Troyan Belisario y es la que interpreta a Spencer Hastings en la serie de Pequeñas Mentirosas. Ah. que si no la habéis visto también os la recomiendo, que está, está muy interesante. Uh
3: -huh.
1: Bueno, esta serie trata de un grupo que son, está formado por cinco amigas y una de ellas desaparece misteriosamente en estas circunstancias. pasa un año de la, de la desaparición y encuentran el, el cuerpo en principio de la amiga que ha desaparecido. Entonces la serie se desarrolla pues, a partir de toda la trama esta. Y he elegido a, al personaje de Spencer porque al igual que en, las, en lo que suele pasar en las series o en las películas donde es un grupo de, varia, de varias personas, cada una tiene un estilo muy marcado y muy definido. Uh -huh. Y eh, ella me gusta porque es... Además, es un personaje que hace también de una alumna súper lista, súper aplicada, que la verdad es que me inspiran mucho. No sé por qué siempre, siempre he encontrado inspiración en este tipo de personajes. Y me gusta porque... La verdad es que la ves, la ves vistiendo siempre con camisas o con, con blazers y es un estilo pues también lo que comentábamos antes, muy neutro, muy, muy genderless. Uh -huh. hay, hay un outfit recurrente de ella que me gusta mucho que es un, una camisa y un jersey arriba. Uh -huh. La verdad es que es un outfit que a mí me gusta mucho para llevarlo por ejemplo en invierno o en otoño y, y nada y la verdad es que pues eso, mucha americana mucha camisa y y bastante, no, no muchos colores pero sí que es un estilo más sobrio, pero a mí me gusta
0: Yo creo que al final en en, en Pequeñas Mentirosas lo que hacen también es un poco jugar al a momento Spice Girl no cada una tiene como una personalidad muy marcada, pues Spencer sería la más madura y por eso la hemos proceso con americanas, con camisas uh -huh. con, con eh, ejercicio, luego está la deportista está es la más aniñada a lo mejor uh -huh. Arya, que va un poco siempre más más infantil, con una estética un poco pin-up, luego la más explosiva, uh -huh. la más... Entonces eh, ella, la verdad es que es, sí, sí. construye muy bien también su personaje a través de, de lo que es la, la ropa y sí que es verdad que tiene una estética muy seria, incluso el semblante y, y el estilismo que lleva a nivel de peinado y todo, es como muy duro, pero, pero sí que es verdad que, bueno, es que también otra serie que tiene un vestuario alucinante.
1: Sí, sí, mira, no me había fijado, ahora que habías dicho lo de, lo de un color oscuro, es una serie que todos los vestuarios, aunque sean muy diferentes, no tienen colores muy chillones ni son, es verdad, son como más apagados.
0: Sí, la paleta de la serie es un poco <ríe> a conjunto con, con lo que es la trama. Claro, a
2: lo mejor, sí, exacto. Esa imagen
1: de, de sobriedad, de misterio.
0: De misterio. Uh -huh. Sí. Lo sí.
1: no, no, no había pensado, es verdad. Sí. Uh -huh. sí.
0: Bueno, pues chicos, eh, yo voy a volver a Harvard otra vez, ¿vale? Y tengo una película, yo creo que es eh, la más antigua, que vamos a ver hoy, que es Love Story. No sé si la habéis visto alguna vez.
2: Eh, pues yo leyendo tú esto, creo que sí, pero no me suena, la
0: verdad. No, bueno, pues Love Story es como la historia de amor más lacrimógena, a lo mejor, de todo el cine de los, de los años 70, 60 y 70, ¿vale? Eh, en esta película nos cuentan la historia de amor entre Oliver y Jenny, que son dos estudiantes de Harvard que luchan contra las diferencias sociales. Oliver pues, es un chico de clase alta y Jenny pues, es una estudiante que está becada, pues que es de una clase más baja. Entonces, bueno, es la historia de amor que conmovió a toda una generación. La banda sonora es memorabilísima, seguro que sí que la habéis, estudiado, que la habéis escuchado alguna vez. También en muchas ocasiones en series como los Simpsons, la han, han sacado a colación o, han, o la han versionado y bueno, vamos a, eh, vamos a ver el estilo en concreto de, de Jenny de Jennifer Cavalieri interpretada por la actriz Alice Hola. Magnuian que eh, de hecho se convirtió en toda una hit Girl de la época gracias a esta película eh, bueno, eh, Jennifer lleva durante toda la película un vestuario de estilo college, ¿no? Inspirado en los campus de las prestigiosas universidades americanas de la Ivy League. Y la verdad es que tiene una, toda la película tiene una estética que no pasa de moda, ¿vale? Es muy atemporal y tú puedes ver cualquier estilismo de, de Jenny y... Mmm, vamos, copiarlo para, para llevarlo en tu día a día. La mayor parte de la historia se desarrolla en invierno pues por, eh, por lo que también vemos un montón de desfiles de, ar eh, de abrigos, gesis de cuello vuelto, medias... Eh ese tipo de prendas y la pieza principal del amarillo de Jenny es un abrigo de lana beige con un patrón parecido al de una gabardina eh, las combinaciones de color fueron clave en el éxito de este vestuario porque apostaron por una paleta de colores muy, ne muy neutro, con el beige el blanco o el negro como los colores básicos, aunque luego pues sí que le daban pinceladas de rojo, azul pues, o de amarillo ¿Vale? como no podía ser de otra manera tratándose de un vestuario college inspirado pues en la estética universitaria hay muchísimo estampado tartán eh, y, y muchísimas referencias a lo que es la estética de la universidad sobre todo hay una, un accesorio que luce Jenny que es una bufanda extra larga con los colores de Harvard el blanco y el rojo vale y luego, bueno, de toda la película, si hay un vestido que se ha quedado grabado y que además fue luego imitarísimo y muy replicado después del film, fue el vestido con el que Jenny iba a conocer a los padres de Oliver. Ya sabemos que Oliver pues era de una clase más alta que Jenny, que era un mini vestido rojo de seda con manga larga y de falda de vuelo, ¿vale? Y luego también cobra mucha importancia en el fin todos los complementos, aparte de la bufana que hemos dicho de Harvard, pues Jenny lleva gorritos de lana, lazos en el pelo, guantes de piel, gorros de estilo ruso, bueno ese tipo de, de accesorios que al final dan muchísimo juego y luego como toque más interesante los looks de la película consiguieron llenar la pasarela y sirvieron de inspiración después para grandes, fir para grandes firmas de la moda preta porter como por ejemplo Tommy Hilfiger, Ralph Lauren Tom Ford o Michael Corks. así que pues parte del preta porter que lo hicimos hoy está inspirado en esta historia de amor de eh, Love Story que tenéis que verla y preparad Kleenex y psicólogos para verla te lo recomiendo.
1: Hasta la verdad
0: relevancia. Sí, sí. Pues vamos sí, ya sí. a repartir el oro y, por favor, Connie, haz los honores. Tu número uno, tu ganadora. El...
2: Bueno, a ver, yo debo decir que me ha costado una barbaridad eh, de esta serie en concreto que voy a decir, que es Euforia elegir solamente un personaje. Porque, madre mía, qué trabajazo de vestuario y qué trabajazo de todos. O sea, esta serie, eh, en todo, en fotografía, en música, en todo es increíble, pero es que en vestuario eh, es que se llevan todo. Uh -huh. Yo voy a comentar a Adi Pérez porque es como la más diferente a todos los, los que ya he presentado, es como la más diferente y a lo mejor es un personaje, una ropa o una forma de vestir que yo en mi vida a lo mejor me plantearía ni siquiera ponerme algo vestido pero que me encanta. O sea, me parece como eh, que... Que es eh, el vestuario en sí, ya es una personalidad y, y es la de, esta, la de este personaje. Pues el personaje es Madi Pérez, como he dicho. La actriz es Alexa Demi y el colegio es East Highland. Euforia sigue un grupo de estudiantes de, de secundaria. Eh, bueno, tratan diferentes temas: plan, drogas, sexualidad, eh, la identidad, eh, traumas y bueno, todo eso. Uh -huh. Y está narrada por. Eh, bueno, la, la actriz es Zandaya, pero el personaje es Rui. Sí, vale. <risa> eh, bueno, y este personaje, el personaje de, de Maddy Pérez, es un personaje con muchísima personalidad. Eh, es como la típica mala de, de, de instituto que nos han presentado en un montón de películas. Pero va un poco más allá, porque aquí no, es, no se trata del bullying o no se trata de nada de eso, sino es ella con sus propios problemas en sus relaciones, tiene una relación un poco bastante tóxica. Entonces eh, se centra un poco más pues, en su vida personal y en, pues, en su propia historia, no tanto en cómo tratar a los demás ni nada de eso. De uh -huh. hecho, pues, ya la terminé de ver hace un tiempo, pero, pero sí que es verdad que bueno, la serie no se centra en eso, se centra más en, pues, en sus problemas personales y en su vida personal más que en cómo tratar a los demás. Uh -huh. eh, bueno, entonces, pues su vestuario es eh, completamente rompedor. Es, a mí es que la historia de esta chica me encanta. Es un bombazo, la verdad. Eh, pues tiene, es un estilo muy femenino porque realmente es verdad que esto sí que no es neutro para nada, es muy muy femenino, eh, resalta mucho las curvas de ella, eh, no tiene mucho miedo a enseñar absolutamente nada, le da, le da completamente igual, pues faldas muy cortas, eh, tops, bueno, todo eso que a lo mejor eh, se me hace un poco raro llevar eso a un instituto, por ejemplo, ¿no? Pero, eh, bueno, todos los personajes son bastante over the top, la verdad. Uh -huh. Eh, a mí me recuerdan mucho los looks que tiene eh, a los que le poníamos nosotros a las brats si habéis tenido brats o si habéis visto anuncios de las brats son el estilo de esta chica es tal cual el estilo de esta chica es las brats incluso en maquillaje y en todo ¿eh? Eh, y un poco también, con una mezcla de estos looks de alfombra roja de los 2000, de, la, de las chicas de Disney Channel, cosas así, que decías, está, que se están poniendo? Mucho brillo, mucha lentejuela, mucho así. El pelo frito, ¿os acordáis? El pelo frito. <risa> <risa> sí. Pues esta es como una, una sofisticación de, de todos esos estilos. Eh, pues me recuerda mucho a esta, los estilos un poco también de, del principio de los 2000, ¿no? Eh, luego, así como estilos, o sea, como ropa así más específica, pues minifaldas, crop tops, mini vestidos, sets con, conjuntados así de marcas eh, pues, eh, Louis Vuitton y cosas así. Y mucha referencia a la alta costura también. Y uno de los looks que a mí pues, pues que se te quedan ahí en la cabeza es el del episodio 8 de la temporada 1, que es cuando también van al baile del instituto. Y ella lleva pues un conjunto plateado como transparente eh, que recuerda mucho al de Rihanna del 2014, que llevó, que se le veía, que era así como de, de cristales de Farosky. Uh -huh. eh, pues ella lleva algo un poco parecido, en lugar de ser un vestido es un top y un pantalón, y eso es completamente transparente y como plateado. Bueno, es increíble. Y luego también lleva otro, un conjunto de Louis Vuitton eh, blanco, con un top y una falda, creo recordar, o un pantalón, también que es pues, todo con, con todos los... Eh, eh, el logo de Lubiton en diferentes eh, colores, bueno, uh -huh. que la tía, la verdad, es que mmm, tiene un estilazo y además ella con su, con su personalidad eh, pues, lo sabe llevar también, porque es un poco pues, esa representación de poder y de ser muy femenina. Y,
0: mmm. La tengo pendiente yo, Foria, ¿eh? <ríe> Me da mucha rabia. Sí,
2: Euphoria yo creo que también es un poco, eh, estamos acostumbrados a estas series de instituto y tal, es un poco más cruda a lo mejor que una serie de instituto a los que estamos acostumbrados, eh, no es ni Glee, ni es, ¿sabes? Es bastante más cruda, se, to se tocan muchos temas un poquito más eh, pues, sensibles, eh, como las drogas y eso, y además de una forma muy, muy, eh, pues, que se enseña mucho de todo Ajá. el tema. Pero está bien, o sea, para como referencia, como tenerlo para referencia y además creo que está marcando mucho además eh, la moda que se está viendo en las tiendas y eso. Yo la verdad es que sí que la veo muy reflejada en, en la serie y no sé si es porque la serie realmente está marcando tendencia o es simplemente porque cogen las, las tendencias que, que llevamos eh, ahora. Pero uh -huh.
0: creo que está, está, está bastante bien, ¿eh? Hombre, desde luego la serie está marcando tendencia, o sea, está siendo referente de, de estilo y, y bueno, bueno, pues, pues oye, interesante también es la que al final está bien que, que las series de adolescentes vayan un poco más allá de los clichés de la chica pija, el chico deportista, la de la gafotas, eh, sabelo todo... Sí. Hay que dar un poquito más de variedad porque el instituto no es solamente eso, son muchas más cosas. Uh
3: -huh.
0: Así que, sí. Jorge, yo no sé si es tu medalla de oro, porque tu medalla de oro la has hecho con, con Emma Stone ¿o, o qué, pero bueno, ¿cuál es el, el, el final? ¿Con, con, ¿Con quién?
1: Bueno, mi rama de laurel va para el Club de los Cinco.
0: Oh,
3: Que,
1: bueno, sí, yo creo que lo podría compartir con, con Emma Stone perfectamente, pero bueno, quiero decir primero a Emma Stone. Y, y bueno, me vais a permitir que con esta película vuelva a los clichés que hemos hablado antes, mm. porque todos sabemos que en esta película, que es la que yo le tengo mucho cariño porque me recuerda un poco a, como a nuestro grupo, ¿no? Mm -hmm. Como, como generamos todos también y, y todos somos un poco diferentes. Y, y bueno, y he elegido también esta película por el tema de, del vestuario, porque me parece una cosa muy curiosa que no me haya planteado, y es que la película se desarrolla en un solo día, entonces solo ves un vestuario de cada personaje, no ves un poco la evolución. Entonces yo creo que también que tuvieron que elegir muy bien el estilismo de cada uno para marcar también el rol que seguían, o, o por, ejemplo, por así decirlo, la tribu urbana a la que pertenecían. Uh -huh. Y yo creo que la ha conseguido bastante porque está pues, eso, la chica pija, eh, la chica que es así un poco más apartada, el deportista, el empollón, el, el rebelde. Uh -huh. Entonces, nada, yo me quedo con eh, Brian Johnson, que es el empollón, es interpretado por Anthony Michael Hall. Y, y nada, pues la verdad es que eh, me gusta mucho su estilo, porque la verdad es que es un estilo que yo me podría poner perfectamente que todos lo recordamos con la típica sudadera verde, creo que es verde o verde o gris, los pantalones marrones y una snaica azul. Entonces yo creo mm -hmm. que también es un estilismo que podríamos adoptar a día de hoy. Y pues sí. y, y nada, hay una escena muy, muy famosa que es la típica que en la que se pone las gafas de sol y sale con todo el conjunto, así como, un, como una mueca con los hombros. Está, sí. está gracioso.
0: Pues otra peli que tengo pendiente me da mucha rabia.
1: ¿No la A mí me encantó.
0: No la he visto, no. La verdad.
1: Pues está, está guay. Sí, quedas tú, mesmo. Vale. Pues yo
0: soy una básica, lo reconozco. Eh, no podía tener más claro desde el principio quién iba a ocupar el número uno, mi número uno en este ranking. Eh, ¿Por qué he hecho trampa? Porque no es una persona, son dos personas, pero es que para mí tienen que ir juntos, sí o sí, que son los hermanos Evans, Sharpay y Ryan de High School Musical. Eh, evidentemente nos vamos al East High Vamos a ser, um, vamos, vamos a animar a los Wildcats Con toda la emoción y, y bueno Yo creo que son dos de los personajes Más estilosos que he conocido Yo en toda mi adolescencia ¿no? eh, A nivel de series Y de, y de, y de, y de Cine, por así decirlo. Están, están interpretados por Ashley Tisley y Lucas Gabriel, y realmente eran los villanos de la serie, pero no nos engañemos, porque si veíamos High School Musical y si había unos personajes que nos atrapaban, eran ellos dos, o sea.
2: Justicia, justicia para Sharpay, Total. por favor.
0: Justicia. Y ya está, y ya está. Eh, bueno, sí que es verdad que mm, gran parte de los estilismos guays de la película los llevaba evidentemente Sharpay, que luego además protagonizó su propia película que se llama La Fabulosa Aventura de Sharpay, que eso ya sí que es una fantasía de vestuario. Ella va siempre de rosa. Con, con una, la primera escena es ella sentada en un montón de manetas con un abrigo rosa de lentejuelas. Es de verdad una fantasía, pero llevaban muchísimos estilismos míticos. Pues, por ejemplo, cuando cantan Bot to the Top en la primera película que ella lleva un vestido así como muy caribeño en un color azul turquesa y él va con la camisa desabrochada. Y había una prenda que me hacía muchísima gracia de Sharpei, que es la torerita dorada que lleva la primera vez que la conocemos haciendo las audiciones para la obra de teatro, que además también es la torerita que lleva en el cartel de la de, de esa peli, que parecía lo, lo más a mi brillante brillante ya era como una declaración de intenciones. Tiene muchísimos vestuarios míticos más, porque es que yo aquí me he apuntado un montón. Eh, en una de las actuaciones incluso ha, lleva un vestido con escote de corazón en rosa fucsia, que hace como un guiño al que luce Madeline en el videoclip de Diamonds, ahora que el best friend, y luego también lleva un look de minifada de tablas rosa con unas botas altas en rosa, que es que todos los looks sí. que lleva Sharpay, y todos esos looks los guardaba en una super taquilla de doble puerta decorada con en rosa. Era de verdad, o sea, el personaje mejor construido de toda la de toda la saga era ella, o sea, no, 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 había, no había otra. Y bueno, y además protagonizaba el momento musical más glamuroso de toda la historia con la canción Fabulous que tiene todos los clichés de moda porque dice chanclas de Jimmy Choo, el tote bag de Prada, el Trubante de Tiffany, bueno, pero es que mmm, no podemos olvidarnos de Ryan, que para mí era eh, fue el personaje también de mi infancia y además creo que fue una oportunidad desperdiciada por parte de Disney. Y eh, el estilismo de, de Ryan, su seña de identidad eran siempre los gorros, los borsalinos, que es que siempre llevaba vale. un gorro en cada escena. Era ideal,
1: sí. por favor. la mítica boina rosa también que llevaba.
0: Sí, exacto, exacto. Bueno, eran los dos estilosísimos, yo creo que además eh, también jugaban un poco a ir medio a conjunto, pero cada uno en su en su rollo. Tenían looks para cada tipo de actividad que hacían, o sea, todos los looks eran adecuados, todos se ajustaban, y me acuerdo los looks que llevaban jugando al golf en la segunda película. Es que... Sí, y el béisbol. Entonces sí. yo, mi número uno va para ellos, a compartir en podio, sí. porque no se les puede separar, y para mí son, de verdad, o sea... Poco se habla de, de Sharpe y de Ryan, ¿eh? Poco sí. se habla. Sí, sí,
1: sí. sí y, y de poco. hecho, cuando vemos la película ahora, ellos deberían haber sido los ganadores. Sí,
0: sí, sí. Tal cual. Hay
2: mucho que analizar. En esa película sí, sí. hay mucho que tal analizar. Cual, eh, muchas cual. injusticias. realmente en la segunda película también hay, hay unas cosas que. Pero bueno, por favor, ¿cómo va a ser Sharpe la mala? Si sí, es que no lo es.
0: ¿Es que, es no, que no lo es? Es. <risas> es que, o sea, no lo es. Bueno, en la segunda película también es que Sharpe tiene unos momentazos de vestuario. Y ya en la, la
2: segunda. Sí, en la segunda lleva eh, cuando hace su propia versión de You Are the Music in Me. Sí, por favor. Que obliga a Troy a cantarla con, con ella, que es una escena maravillosa. <risa> pero maravillosa. Es lo que, lo que esa canción se merecía. Lleva un top eh, como azul y una minifalda y luego una cola de tul rosa. Como si fuese ¿Eso una novia. Es? Eso, es Eso es absolutamente increíble. Pero
0: realmente, tiempo. ¿te crees que ese vestuario ha salido de la cabeza de Sharpe? O sea, bueno, chicos, pues una vez ya dicho nuestros, nuestras medallas de oro, eh, yo sé que mm, tenemos un montón de personajes que se, ha, que se han quedado en el tintero. ¿Qué nombres habéis dejado por ahí? Pues eh, eh,
2: yo, Miranda Sánchez de Lizzie McGuire, la, la, ah. la, la mejor amiga ah. de Lizzie. Que sí. yo me acuerdo que de pequeña a mí era un personaje que me gustaba mucho, como o sea, me gustaba muchísimo cómo vestía. O sea, yo recuerdo uh -huh. que era como que me encantaba, o sea, que yo no tenía nada de ropa que se pareciera a, a lo de ella, porque además era como súper extravagante, pero es que me encantaba, porque además el papel de las mejores amigas en este tipo de series era como también muy importante, siempre eran como muy extravagantes, y, como, sí. eh, y, y está, está, ese, ese era uno de los que, de los que quería también poner
0: me recuerda mucho al de eh, Victoria Justice en Showy 101 cuando hacía de Lola ¿Sí? que también era como súper fija iba, iba siempre con vestidos rollo de los que nos ponían nuestras madres manos como niños de nuestros amigos en plan, ¿qué dices? ¿por qué llevaba eso a clase? pues la chica lo llevaba muy dignamente
1: pues yo iba a poner para equilibrar un poco la balanza iba a elegir también a... ¿os acordáis de Gorka? De, de física o química sí yo a poner también ha sí, sí. un poco, pues es un estilo rebelde, pero pues
0: bueno, mira, al final... sí, Es verdad. Sí, sí. Se ha es... en el tintero. A mí españoles se me han quedado dos en el tintero. Una ha sido Valle de Compañeros, que uh -huh. le interpretaba Eva Santol... Santolaria. Pero es que las mechas de valle fueron tendencia, a pesar de que o aquello sea, era... La... Las antípodas de las metas balayas o de las baby, las baby lights... Sí. Eran sí. las mechas de valle y fueron tendencia gracias a, a compañeros uh -huh. y por otra parte Lola Fernández de Un Paso Adelante la maravillosa Beatriz Luengo sí, y vale. yo me acuerdo que es que me, a mí me hubiese encantado o sea, si de verdad me hubiesen dicho cómo quieres ir vestida al colegio seguramente, incluso antes de decir Sharpe, diría como, como la gente de Un Paso Adelante porque es que todos ahí con los tops los calentadores y luego sí. creador de tendencias el Tito Robert, Miguel Ángel Muñoz con esos cuellos hacia arriba, Ajá. que me parecían sí. también. Sí,
4: o sea, sí, que, sí, que sí. ya
0: cada vez que ves alguien con ese cuello dices el Tito es Robert. ¿Alguna más eso se haya quedado en el tintero? Yo creo que hay muchas también, hay muchas que hemos ido diciendo en otros podcasts y todo. Sí. Sí.
2: Hay muchas. A mí, por ejemplo, al principio, cuando nos planteamos el tema, eh, había pensado también de físico eh, en Angie. Como, Angie, mejor, ¿cómo se llamaba Angie el también. personaje, pero es que Vaya. ella, o sea, justamente eh, Angie, que era este look como súper rockero, súper emo, que estaba súper de moda cuando en ¿Sí? el momento de la serie y era como mucha inspiración para los emos españoles, la verdad, porque es era, verdad. Como que, eh, era un poco como nuestra Abril Lavigne, española. Ta sí, tal cual, tal cual, era nuestra Abril Lavigne, Vaya. o sea que la verdad es que ha sido un fashion icon eh, la verdad,
0: sí. Bueno, uh -huh. muchísimas gracias por participar con y, y Jorge, la verdad es que me ha pasado súper bien ha sido súper guay
2: Gracias por invitarnos Cuando
0: ha sido sea. Un poco, Sí, sí, gracias invitáisnos para cualquier, otra, en cualquier otro episodio ha sido un poco eh, vamos, regreso a, a la adolescencia totalmente Sí, la verdad que sí. Y a todos los que nos estáis escuchando, recuerdo que todas las notas del podcast, incluido evidentemente todas las recomendaciones, algunas ideas para plagiar esos estilismos de, de nuestros favoritos. Pues todo lo vais a encontrar en nuestro Instagram, alerta moda barra baja podcast. Tenéis que seguirnos en Facebook y en Twitter para no perderos nada de lo que subimos al podcast y para ser también los primeros en poder clicar en el enlace y reproducirlo, porque lo vamos a compartir también a través de estas redes sociales. Vamos a cerrar hoy con una canción cuyo eh, videoclip no puede ser más icónico y más teenager que es Fancy de Iggy Azalea con esto nos despedimos, bienvenidos a la tercera temporada de Alerta Moda os esperamos en los siguientes episodios
4: First things first, I'm the realest. realest. Drop this and let the whole world feel it. Let them feel it. And I'm still in the murder business, I can hold you down. Like I'm giving lessons in physics right, life. right. If <laughs> you want a bad bitch like this, huh? drop it low and pick it up just like this. Yeah. Yeah. Cup of Ace, cup of Goose, cup of Chris. I heal something worth a heavy ticket on my wrist. wrist. <laughs> Taking all the liquor straight, never chase that. Never <laughs> stop, like we bring 88 back. What? The hood scene, where the bass Champagne spilling, you should taste that I'm so fancy You already
3: know I'm in the best lane From L.A. to Tokyo I'm so fancy Can't you taste it
4: I'm too I can't shop in no department to get my money on time. If they got money, decline. I swear I'm in that day so much to get that line of rewind. To get my money on time. If they got money, decline. I just can't worry about no haters. Gotta stay on my grind. Now tell me who that, who that, they do that, do that. Put that paper over all. I thought you knew that, knew that. I'd be the I, G-G-Y, put my name in bold. I've been working, I'm up in here with some change to throw.
3: I'm so
4: fancy.
3: You already know I'm in the best lane to Tokyo I'm so fancy
4: How you love that? Got the whole world asking how I does that. Hot girl, hands off, don't touch that. Look at it, I bet you wishing you could clutch that. That's just the way you like it, huh? It's so good, he just wishing he could bite it, huh? Never turn down nothing. Slaying these hoes, go trigger on a gun like.